0: u dalšího dílu podcastu Daily Coffee. Pro tentokrát jsem si pro vás připravila ukázku z knížky Poslední vlak do Londýna. Jde o román podle skutečných událostí, který napsala McWade Claytonová a který vyjde v nakladatelství Grada pod značkou Cosmopolis už 21. října. Tak jo, užijte si ukázku a snad se vám knížka bude líbit. Poznámka autorky. Poté, co Německo v březnu 1938 obsadilo do té doby nezávislé Rakousko a po protižidovském pogromu během křišťálové noci v listopadu téhož roku se v postižených oblastech zrodil plán, který si dal za cíl dopravit 10 tisíc dětí do bezpečí ve Velké Británii. Třeba, že je tento román fikcí, vychází z pravdivých informací o vídeňském transportu dětí vedeném Gertrudou Weissmiller Mayerovou z Amsterdamu která začala zachraňovat malé skupinky dětí již v roce 1933. Dětí ji neřekly jinak než Tante Truse. Část první. Časy předtím. Prosinec 1936. Na hranici. Obrovské vločky Takřka zakrývaly výhled z okénka vlaku, jen stěží byly vidět obrysy zasněženého hradu na sněhem pokrytém kopci, který se jako duch vynořoval z Vánice ozývalo se volání průvodčího. Bad Bandheim, zastávka Bad Bandheim, Německo. Cestující pokračující v cestě do Nizozemska musí předložit do krády. Gertruda Weismillerová, holanděnka s výraznou bradou, nosem i obočím, se širokými ústy a zelenošedníma očima, políbila nemluvně, které držela na klíně. Políbil ho ještě jednou a jejich ty chvíli setrvaly na jeho hladkém čele. Poté chlapečka podala jeho sestře a jejich třetímu sourozenci, chlapečkovi v batolecím věku. Stáhla z hlavy čepičku. Když vlak s cuknutím zastavil, malý chlapec se vrhnul k oknu a zakřičel. „Mami!“ Trůz zlehka uhladila vlásky a pak se spolu s ním přes okénko zalepené sněhem zadívala ven. Venku na nástupišti stály, vánici navzdory, v úhledných řadách Němci. Zřízenec vozíkem plným zavazadel, nahrbený muž s tabulí na hrudi i na zádech, nesoucí reklamu na krejčovský salon. Ano, byla tam i žena, kterou chlapec zahlédl. Štíhlá žena v tmavém kabátě a šátku, vyčkávající před stánkem s horkými párky. Třeba, že stála zády k vlaku, chlapec na ní znovu zavolal. Mami! Žena se otočila. Nevzrušeně si ukousla mastné sousto z párku a hledila na informační tabuli s předáčecími lístky. Chlapec posmutnil. Samozřejmě, že to nebyla jeho matka. Trusy přitáhla dítě blíž k sobě a zašeptala mu. No tak, no tak. Nechtěla mu dávat sliby, které se nedaly splnit. Náhle se s rachotem a zasyčením otevřeli dveře vagonu. Nacistický pohraničník pomáhal z nástupiště vystoupit jedné z cestujících těhotné Němce, která rukou v rukavičce přijala jeho pomoc. Trůsi na rukavičkách ze žluté kůže s vunkovanými okraji a jemným černým štepováním rozepnula knoflíčky zhotovené z perel. Když si pak rukavičky stahovala, jejich kůže se na chvilku zadrhla o rubínový prsten, spočívající mezi dalšími dvěma šperky. Rukama, na nich se už začínaly objevovat první skvrny a vrážčitá kůže, setřela chlapci slzy z tváře. Oslovila každé z dětí jménem a upravila jim vlasy i oblečení. Postupovala však rychle a po očku sledovala krátící se zástup cestujících. Když vystoupili i poslední cestující, řekla, tak dobrá, a otřela nemluvně ti z brady. Běžte si umít ruce, tak, jak jsme si to nacvičili. Nacistický pohraničník už plhal vzhůru po schudcích. Běžte, jděte rychle, s umýváním rukou, ale nespěchejte pronesla trůs klidně. Dívce pak řekla, zůstaň s bratry na toaletě, drahušku. Dokud si znovu nenatáhnete rukavice, tante trus, přikývla dívenka. Bylo důležité, aby trůs děti zdállivě neskrývala, zároveň si však nepřála, aby byly během následujícího vyjednávání na dosah. Naše zraky se upínají ne k viditelnému, nýbrž k neviditelnému pomyslela si a nevědomky si přitom přiblížila rubínový prsten k rtům, jako by ho chtěla políbit. Otevřela kabelku, která byla mnohem menší, než jako by si vybrala, kdyby tušila, že se bude do Amsterdamu vracet se třemi dětmi. Chvíli se probírala jejím obsahem a zároveň si z ruky stáhla prsteny. Děti už byly v tu chvíli za ní a nemotorně škobrtali uličkou. V zápětí se před ní zjevil pohraničník, Byl mladý, ne však tak mladý, aby nemohl být ženatý a mít vlastní děti. Víza? Máte víza pro opuštění Německa? obořil se na Trus, která byla v tu chvíli poslední dospělou osobou v celém vagónu. Trus se dál probírala kabelkou, jako by v ní hledala požadované dokumenty. S dětmi to bývá dost náročné, vidíte, odpověděla srdečně, zatímco v kabelce nahmátla jediný nizozemský pas, ten svůj. Máte děti důstojníku? Pohraničníkovi se ve tváři objevil neochotný náznak úsměvu. Žena právě čeká naše první dítě, nejspíš na štědrý den. Tak to máte veliké štěstí, pokračovala Trus. Pohraničník se otočil za zvukem vody dopadající do umyvadla a Trus se musela pousmát nad tím, jaké měla štěstí. Dětiště štěbetalo jako hejno pěnkav a tak muže chvíli nechala, aby si to v duchu představil. Zakrátko se mu narodí miminko. Ne, nepodobné malému Aleximu, z něhož vyroste chlapec, jako je Israel, anebo dívka, jako je milá, něžná Sára. Trů se dotkla jiskřivého, teplého rubínu, který spočíval na kroužku jediného prstenu, který teď měla na ruce. Jistě máte pro svou ženu něco výjimečného, co jí při té příležitosti věnujete. Něco výjimečného? Zopakoval Němec a znovu se k ní obrátil. Něco krásného, co by mohla nosit každý den a co by jí tu výjimečnou chvíli připomínal. Stáhla si prsten a pokračovala. To hledal můj otec mé matce v den, kdy jsem se narodila. Její bledé, klidné prsty mu podvaly rubínový prsten spolu s jejím jediným pasem. Skepticky pohlédl na prsten a pak si vzal jenom pas. Prolistoval ho a znovu stočil pohled k zadní části vagónu. To jsou vaše děti? Děti holandianů mohly být zapsané v pasech svých rodičů, v jejím ale žádné nebyly. Otočila Rubín tak, aby se zablízko ve světle a pak řekla, děti jsou mnohem cenější než všechno ostatní.